0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, Cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade. Hoje, nessa terça-feira, hoje é dia 24 de novembro de 2020. Vamos começando aqui o nosso programa, vamos até as 10 horas da manhã... Lembrando que daqui a pouquinho tem o professor Luiz Paulo no Você Sabia. Tem também o Rubens Marcom Pense Nisso. Nós vamos ter aqui também a, a, o nosso assunto do dia. Enfim, muita coisa, muita informação nesse período que vamos ficar junto com vocês. Vocês vão poder nos acompanhar pelas redes sociais. Instagram, Facebook. É, página é o canal do YouTube. No Facebook é Rádio Guarujá 1550 no Instagram Guarujá M e no, no YouTube Bom Dia Cidade, Rádio Guarujá. E também pelos 1550 da Rádio Guarujá, esse é o prefixo mais tradicional de toda a Baixada, de todo o litoral. Há 74 anos a Rádio Guarujá levando informação, entretenimento e prestação de serviços. E a nossa parceria com a TV Guarujá, canal 11 da NET. Bom dia para vocês que estão nos acompanhando e também pela Guaru TV, em Vicente Carvalho. Então, muito obrigado pela, pela preferência, pela audiência, por estar junto com a gente nessa manhã aí de terça-feira, aqui
2: no Bom Dia Cidade. Marcelo Castilho, bom dia, Marcelo. Bom dia, Hermínio, bom dia aos amigos da Rádio Guarujá, bom dia especial para quem nos acompanha pela TV Guarujá e Guaru TV. Muito bem, hoje vamos lá, começando aqui o nosso programa. Hoje, uma terça-feira,
1: Marcelo anda meio, tudo meio cinzento, né? Anda meio nublado é, o tempo. Parece que agora de manhã ameaçou até uma garoazinha, agora pela manhã. Não sei se vai continuar desse jeito, mas é o tempo desse. assim. Agora, tempo quente está pelo lado da política, né? Tanto aí em São Vicente, a, tá, vai ter essa semana, vai ter a definição. Essa semana é a grande definição entre a Solange Freitas. E, e o Caio Amato. Então é a disputa do, dos dois. E lá na Praia Grande é a disputa da Raquel Kine com o Danilo Morgado. Então agora, é, a coisa está ficando meio complicada, porque a exemplo de São Paulo, você vê que as pesquisas em São Paulo, tem uma pesquisa do Datafolha em São Paulo mostrando, olha o Boulos já complicando a situação para o Bruno Covas. Já chegou a 45 e o Bruno Covas tem 55. Aí, podemos dizer, Marcelo, que é um empate quase técnico, porque, levando em conta a margem de erro, três para lá, três para cá, fica quase um empate técnico. É para o Bruno Covas colocar as barbas de molho. É para o PSDB colocar as barbas de molho. Em Praia Grande, também. Praia Grande, também. Tem que colocar as barbas de molho, porque não está fácil na Praia Grande. Tanto é que teria um debate agora, essa semana entre a Raquel Kine e o Danilo Morgado não sei se é na Santa Cecília não sei qual, qual é a emissora que iria fazer, parece que é a Santa Cecília foi cancelado já foi cancelado, não querem eu não sei quem é que não quer, logicamente o Danilo Morgado está acusando a Raquel Kine de não querer participar do, do debate, agora aí tem um motivo, né Marcelo tem um motivo aí, porque a Raquel Kine nos debates do primeiro turno ela não se deu muito bem ela foi muito mal. Realmente, ela, ela, à frente das câmeras, ela não é desenvolta. Pode ser que seja uma grande administradora. Não sabemos, porque não conhecemos. Pode ser que seja uma grande administradora, tenha uma capacidade gerencial como gestora. Pode ser que seja uma pessoa que, que saiba conversar politicamente, vai saber conversar com a Câmara, vai saber fazer todas as articulações. Pode ser. A gente não conhece. Se ela se eleger, o tempo é que vai dizer. Mas na frente das câmeras para con convencer o eleitor tá difícil. A coisa ali não tá fácil não, viu? A coisa ali não tá brincadeira. Mas vamos aguardar, hein? Vamos ver o que vai dar essa semana, né? A grande expectativa, né? Grande expectativa. E você vê que o Bruno Covas, Marcelo tá dizendo aqui, ó, sou contra a reeleição. Agora todo mundo é contra, né, a reeleição, né? Acho que o Marcelo não está me ouvindo. Acredito... Oi, está me ouvindo? Eu estou te ouvindo muito bem. Agora sim. Eu estou te ouvindo muito bem. Você... Eu não sei se você ouviu o que eu falei no não, começo. Não, eu ouvi
2: sim é... essa questão da reeleição. né? É... Quem está na frente né, não quer comentar a respeito. né? É. Mas essa história de contra a reeleição é um pouco da boca para fora, né? É. Tem, um,
1: tem, tem um pessoal da, da, agora do PSL, eu estava ouvindo uma entrevista, inclusive do Júnior Bozella, ele mencionando que também ele é contra, a, a, ele já entrou, ele e Joyce Haussmann, já entraram lá na Câmara em Brasília com um projeto de lei para que seja modificado isso, para que não se tenha reeleição. O problema não é a reeleição, Marcelo, eu vejo dessa maneira, o problema não é a reeleição. O problema é o que é a maneira como você conduz isso. Normalmente, o quem está no poder leva muita vantagem. Principalmente se souber fazer bom uso da máquina, se souber fazer uma grande de uma estratégia, ele vai levar muita vantagem, isso é óbvio. É, uma não na geral.
2: campanha eleitoral, né? Não deveria usar a máquina na campanha eleitoral. É, mas
1: usa. A gente sabe que não tem é, jeito. A gente sabe disso. A claro. gente sabe que no Brasil não tem jeito. Vai usar. Vai usar. E as discussões ficam sempre beirando a, perif a periféricas, né? é, discussões muito superficiais. Então, é, são os ataques pessoais, aquela coisa. É, é, discussão de propostas e projetos aí fica para o segundo plano. Fica para o segundo plano. Até porque, um debate... Olha, eu, eu, embora aí no em Praia Grande, a Raquel Kine, parece que é ela que não quer participar do debate, mas o debate também é muito chato, né? Vamos combinar entre nós. O debate é muito chato. O debate é assim, aquele que está na frente, o que está lá em primeiro, vai receber as, as, as pauladas de quem está em segundo e terceiro. Então, quer dizer, é, muito, é uma coisa já meio... todo mundo já sabe, a Bandeirantes fez agora um debate, foi na semana, se não me engano, semana passada, fez um debate entre o Boulos e o Covas, que foi até interessante, foi um modelo diferente. Porque é uma chatice ficar ali o, o mediador toda hora. Candidato, o senhor tem um minuto, daqui a pouco... Obrigado, candidato, seu tempo acabou, o senhor tem um minuto para réplica, agora o senhor tem um minuto para tréplica. Isso é muito chato, isso é muito cansativo. E em um minuto, dois minutos, você não consegue falar nada. Como é que a Bandeirantes fez? Ela colocou, a TV Bandeirantes, colocou 30 minutos. E ali nos 30 minutos, os dois candidatos iriam administrando esses 30 minutos um interpelando o outro, administrando bem o tempo. Era uma questão ali de, de saber, fazer o, o bom uso da, da palavra, porque tinha que saber, ao mesmo tempo, falar de si, questionar o outro e responder as questões. Então, foi uma... Olha, foi assim, muito, muito legal. Eu, eu achei interessante. Foi o, o pedaço que eu vi, era esse momento dos 30 minutos. Foi muito interessante. Interessante essa resposta ali. É mais ou menos o, o que acontece nos Estados Unidos, né? Que os dois ficam ali conversando o tempo todo, um interrompe o outro o tempo todo e tal. Eu acho que esse modelo tem que vir aqui para o Brasil. Acabar com esse negócio de que o senhor tem dois minutos, o senhor tem dois minutos. Agora, um debate com 16 candidatos, como aconteceu em Santos no primeiro turno, é uma coisa inviável. Aqui no Guarujá tinha 10. São Vicente tinha o quê? Uns 12, lá em Cubatão, uns 14. Quer dizer, é uma coisa impressionante. Quer dizer, realmente fica, fica um debate que não é, não, é, não é saudável, né? Não é uma coisa saudável. Fica cansativo para quem está assistindo e para quem está ouvindo. Mas vamos lá, vamos lá, 8h16, vamos com as manchetes do dia.
0: As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, 8 horas e 16, vamos com as principais manchetes do dia, Marcelo. Começando aqui, olha, a Baixada Santista registra 563 novos casos e 19 mortes por Covid-19. As internações aumentam. Fiocruz, Covid está longe de ser controlada. Em Cubatão, homem suspeito de participar de assaltos em
2: comércio é preso. Morre Francisco Camargo, pai de Zezé de Camargo e Luciano
1: hospital em Santos é condenado em 150 mil reais por fraude em relação de trabalho Segundo Bolsonaro, sobre novo partido, tem opção Segura essa, Marcelo, associados decidem impeachment de antigo presidente do Santos, José Carlos
2: Pérez Paulo Guedes, sobre prorrogar o auxílio emergencial, não existe. Olha, aí ex jogador do Santos, o,
1: o Pepe, como é que ele era conhecido, Marcelo? Can... É o Canhão da Vila. Canhão da Vila, tem alta ao se recuperar da Covid-19. Beleza, é bom, Isso é muito bom, teve alta.
2: Frota vai a PGR
1: contra a vigilância da SECOM. Família busca por adolescente desaparecido há cerca de uma semana... Na cidade de Itanhaém Prorrogado inquérito contra líder do governo Às 8 horas e dezoito, estas são as principais manchetes do dia E o Bom Dia Cidade está começando direto dos estúdios aqui da Rádio Guarujá Para nossas redes sociais, canal do Youtube, Instagram, Facebook E na nossa parceria com a TV Guarujá, canal 11 da NET e a Guaru TV. Estamos ao vivo até as 10 horas da manhã, aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom dia Cidade.
3: Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: também nós vamos com o bom dia cidade até as 10 horas da manhã. Você pode inclusive interagir com o nosso programa nas redes sociais. Tem lá o local para você fazer seu comentário, fazer sua curtida, tanto no canal do YouTube como no Instagram e no Facebook, tá bom? E você nos acompanha na GuaruTV TV e pela TV Guarujá. Eu quero já antes de chamar aqui o professor Luiz Paulo, já passar para vocês aqui é o que está acontecendo na Baixada Santista, né? Questão aí da Covid. Então, a Baixada Santista registrou 563 novos casos da Covid-19, 19 mortes causadas pela doença, né, foi na data de ontem. Então, esse é o resultado de ontem, né, resultado de ontem. Então, a região também apresentou um aumento de internações em 24, 24 horas, passando de 368 pacientes internados para 386. É, esse é o resultado... Esse é o resultado, é bom deixar bem claro Esse é o resultado Eu, eu penso, Marcelo, que, o, que os, as autoridades Deveriam lançar uma grande campanha Deveriam lançar uma grande campanha Principalmente se fosse a partir do governo federal Apesar que o presidente não é de dar exemplo Mas o Ministério da Saúde deveria se comportar Dessa maneira, fazer uma grande campanha Para que as pessoas pudessem tomar cuidado Tomar cuidado porque está tá aumentando o número. E tudo isso por conta do que está acontecendo né, nessas regiões, por exemplo, aqui na Baixada. Já, 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 já os prefeitos vão ter que tomar alguma medida, porque está aumentando. Vem todo mundo, vai vir todo mundo para cá, se aglomera. Quer dizer, não existe um respeito pessoal. Eu, o que eu acho impressionante, Marcelo, não tem respeito. É impressionante, as pessoas não se respeitam. Em, em manter distanciamento... Usar máscara... E eu nem sei se estão lavando as mãos e tal... Ontem eu, eu vi uma família... A família inteira... Saindo, indo à praia... Não tem nenhum problema ir à praia... Todos sem máscara... Todos aglomerados... E eu não acredito que ali... Eles estavam apenas com uma toalhinha na mão... Não acredito que eles estavam com álcool em gel... Aí vão chegar lá na praia... Aí vão, vão, aí vão no carrinho ali do, 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 do o carrinheiro. Vão querer tomar algum, beber alguma coisa, comer alguma coisa. E aí, como é que você vai higienizar suas mãos? Então é uma coisa assim complicada, né? O ser humano realmente a, a doença da sociedade é uma coisa muito séria. Lamentavelmente, não deveria ser. Mas nós estamos percebendo isso, viu? Estamos percebendo. E o, e o... Hermínio,
2: nós estamos percebendo uma coisa. Que muitas pessoas, infelizmente, só acreditam que a coisa é séria quando, quando ela realmente precisa, sente na pele e ela não consegue. Ali ela sente que a coisa é séria. Porque se a coisa não chegar nela, infelizmente, é, ela vai dar de ombros. Muitas pessoas estão fazendo isso no Brasil. É. E é lamentável. Já parte do governo federal presidente Bolsonaro, em nenhum momento ele demonstra essa liderança, é, essa, essa parte de atrair estados e municípios e fazer essa política nacional. Nós estamos vendo aí as vacinas estão saindo, a de Oxford está com um índice de aprovação muito grande, né? Há uma grande expectativa de que em janeiro a Fiocruz já comece a produzir, mas o próprio governo é, está postergando a questão da campanha da logística da vacina. É. Quer dizer, fica complicado isso,
1: ali É, além de negar o vírus, é impressionante, né? Além de negar o vírus, é, nega agora a vacina. Então, quer dizer, agora ele está dizendo que. Inclusive tem uma frase do presidente que ele disse ontem, dizendo que não vai ter vacina de jeito nenhum. Que nenhuma vacina vai ser. Ele não quer. Quer dizer, então não dá, realmente não dá para entender. Era, era, ele tinha aquela coisa dele. Aquela, é, é, aquela coisa da esquizofrenia em relação àquela questão mal resolvida dele e do Dória. Mas só que avançou, porque agora outras vacinas, não é mais a Coronavac. A Coronavac é uma vacina. Que também está entrando na fase decisiva. Tem a, tem a da Rússia, Sputnik, tem a da AstraZeneca, tem a da, da Pfizer. Então tem várias. Tem a
4: da Johnson também. A da
1: Johnson, tem várias. Não, é, não vai ser uma vacina, até porque um laboratório só não vai conseguir atender a demanda, tem isso também. Um laboratório só não atende. Então tem que ter aí uma, uma união de vários laboratórios e cada vacina tem seu modo, tem seu, seu, a sua forma de ser aplicada, de ser armazenada e tem que ter uma logística. E olha, e agora que vai ser testado aí o... O general do almoxarife para ver se ele vai conseguir fazer. Ele não é, ele não é o especialista em, em logística? Vamos ver agora como é que vai ser isso. Vamos ver ele enfrentar, agora ele enfrentar. Vamos
2: deixar ele fazer, Hermínio? Então, vamos ver ele enfrentar porque, o
1: Bolsonaro. Porque vem né? de cima. Vamos ver como é que ele vai enfrentar o presidente. A questão agora é ele enfrentar o presidente. Vamos ver se ele vai, se ele vai conseguir. Se ele vai conseguir enfrentar o presidente dentro, logicamente, dentro de uma lógica dentro de, de uma coisa que é óbvia, né, que é, é natural,
2: não tem, não, não tem sentido isso, não tem sentido, é muito óbvio. O que óbvio. é engraçado, Hermine, é que o presidente fala as coisas, em, é, sem, não é nem sem saber, ele está contrariando as normas técnicas da Anvisa, é. a própria Anvisa está fazendo as vistorias, as vacinas. Eu acho
1: que ele leu muito aquele gibi do Maurício de Souza, dentro daquele personagem Mônica, a turma da Mônica, tinha, tem um personagem que foi criado pelo Maurício de Souza que é o do Contra. Né? É o do Contra. Então, parece que é isso. Tem aquele personagem. A garotada ali no, no, no gibi, eles vão brincar ali a Mônica, Cebolinha, Cascão, eles, eles, querem, eles querem uma brincadeira. Eles querem fazer uma coisa. E o do Contra, sempre, ele quer fazer outra, ele fala frases ao contrário. Então, é sempre do Contra. Parece que Talvez, estou tentando achar uma resposta, uma, uma, um, alguma coisa que dê para a gente entender de forma simpática. Né? De forma simpática sobre o presidente. Mas vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver como é que fica, porque a situação, lamentavelmente, lamentavelmente, vai ficar muito feia daqui para frente. Vai ficar feia a coisa. Então, vou chamar o professor dos Paulo, 8h27 agora, chamar o professor dos Paulo aqui no Bom Dia Cidade... Que ele vem trazendo o Você Sabia.
3: No Bom Dia Cidade, você sabia? Bom dia,
5: Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, cidade. Você sabia? As palavras da língua portuguesa elas têm é, significados que às vezes se transformam. E tem uma que, na verdade, a origem veio de um sobrenome alemão que em Portugal ganhou uma conotação no Brasil, ela até chegou com essa conotação, mas ela acabou se transformando aqui no Brasil. É a palavra chumbrega. Chumbrega é algo ordinário, de má qualidade, mas aqui a gente também entende como quem está é, bêbado, né? quem está meio mango assado. Bom, a palavra chumbrega ela tem também um sentido lá em Portugal de homem elegante, homem afetado, né? e ela vai aparecer graças a um militar alemão, um general chamado Friedrich Hermann Schumberg. Ele ajudou na guerra da restauração né, da monarquia portuguesa contra os espanhóis, ali quando houve a restauração da coroa portuguesa, da independência de Portugal frente aos espanhóis, lá ele ficou em Portugal entre 1661 e 1668. E aí ele foi aportuguesado né, porque ele estava lutando é, é, pela coroa portuguesa então Frederico Armando Schomberg né, e aí é, é, ele tinha uma casaca muito pesada ele usava uns bigodes muito até caricatos né, e aí é, nem Portugal e pela língua portuguesa acabou dando origem a quatro expressões esse, essa atuação dele a primeira chambergo que é um chapéu eh, militar. Eh, a segunda é Schumbergas, que seria um imitador do general, né, o cara que tem a roupa, o bigode extravagante, né, ativo, né? e a quarta é Schumberga, que é eh, para designar uma moda militar né, introduzida por esse alemão, no caso dessa, ca dessa casaca que ele utilizava, que virou um padrão para alta eh, patentes é, para as altas patentes em Portugal aí no Brasil ela ganhou já uma influência de cara ela não tem nada a ver com a moda ou por estar elegante né? graças a um governador que Pernambuco teve o Jerônimo de Mendonça Furtado é, em 1666 ele era muito impopular em, Portugal, é, em Pernambuco e ele ele trouxe essa moda do né? do Schomburg na verdade né e aí, é, é, ele bebia muito, então, aqui no Brasil está a chumbrega, quer dizer, está bêbado, por causa do Jerônimo, que se vestia dessa forma, e chumbrega também é algo, porque quando ele bebia ele ficava muito grosseiro, é algo reles algo ordinário, algo muito feio. Então, a gente vê que lá em Portugal tem, inclusive, a chaborga e tudo mais, um chapéu, tem uma expressão que fala da moda militar, né, das vestimentas militares, mas aqui no Brasil ganhou a conotação de coisa feia ou de estar bêbado. É a
1: curiosidade que move o mundo. Muito bem, tá aí o Luiz Paulo trazendo a curiosidade que move o mundo. Muito bom. Olha, o, o Marcelo Castilho, eu tô vendo aqui que... Ontem a gente ia passar essa imagem, foi de um acidente, porque os acidentes... Lamentavelmente estão, estão acontecendo, olha, uma, é, é, o marido relata que vítima de acidente segurou capô de carro desgovernado para se salvar. Isso aconteceu lá na Praia Grande. Acho que eu tenho a imagem aí, não tem uma imagem aí? Ontem, ontem eu mandei, mandei até essas imagens para o Aleph. Foi um acidente, uma coisa tão feia, uma coisa tão feia até de se ver. Mas isso aí ó, fica assim, porque as pessoas precisam tomar cuidado. Uma, uma que esse casal também... Não que eles sejam totalmente culpados. Passaram fora da faixa. Já começa aqui. Tem um erro, tem um erro aqui estrutural. Passaram fora da faixa. O carro está desorgos... O rapaz aqui parece que perdeu. de que desgovernou o carro. Agora, pisa no freio, né, Marcelo? Acho que tem o carro tem freio para isso. Pisa no freio. Acho que pode muito bem. Dá muito bem para pisar no freio. Né? Então, pisa no freio e acabou. Acho que o Marcelo congelou lá, Marcelo congelou. Marcelo, a hora que você tiver a imagem aí, você mostra aí pra, pra gente essa imagem. Lamentavelmente, né? Lamentavelmente, muito. Foi, foi muito feia. E as pessoas precisam tomar cuidado no trânsito, né? Ó, atravessar a rua. As pessoas estão muito dispersas. Sabe uma coisa que eu fico vendo? A pessoa está com o celular na mão, vai, ela vai andando na rua, olhando o celular, às vezes falando pelo celular. E atravessando a rua. Quantas vezes, o pessoa atravessando a rua, olhando, fala, até mandando mensagem. E o ciclista? O camarada está na bicicleta, pedalando, olhando para o celular e passando mensagem. E o trânsito todo ao redor dele. É uma coisa realmente que não dá, não, realmente não dá para acreditar nisso. E é preocupante por conta do, do trânsito. Olha, um homem de 31 anos está preso, suspeito de ter participado até o momento de oito roubos ocorridos contra comércios aí na cidade de Cubatão. De acordo com a Polícia Civil e agentes do primeiro DP, obtiveram reconhecimento do suspeito nos estabelecimentos. A investigação que acarretou na localização do suspeito teve início após a Polícia Militar efetuar a prisão em flagrante na manhã de ontem e, e do, do comparsa desse homem também. Os dois foram surpreendidos tentando roubar 161 peças de vestuário esportivo de um comércio localizado na Vila Santa Úrsula. Onde é que fica essa vila aqui, Marcelo? Aí é no Cubatão. Você conhece? Você conhece? tá tendo aí um retorno, eu não sei se é teu rádio que está alto, ou talvez o, o, o fone de ouvido. Não, não eu,
2: tô, eu tô com um probleminha de som aqui. Estou tentando estabilizar o som para poder continuar o programa aqui.
1: Então, mas aí você não usa o fone de ouvido? Usa o fone. É, elimina o som ambiente? Usa ouvido? só o fone. Usa eu tô só o com um problema ouvido.
2: de som aqui para estabilizar. É, então, usa só
1: o... Corta o Marcelo, então, e usa só o fone de ouvido, Marcelo. Fica melhor, desliga o rádio. Muito bem, então vamos lá, vamos 8h34, nossa janela comercial, já voltamos aqui no Bom Dia Cidade
0: Bom Dia Cidade
3: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Estamos em parceria com a TV Guarujá e também com a Guaru TV. Você nos acompanha aí no canal 11 da NET TV Guarujá. E na Guaru TV, a Vicente Carvalho. Também nos 1550 da Rádio Guarujá e através das nossas redes sociais. Muito bom, o Marcelo Castilho entrevistou o secretário de saúde de Guarujá, o Vitor Hugo Canatiro. Vamos acompanhar
6: essa entrevista. Foi
2: secretário, feita. boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Guarujá. É Marcelo Castilho, tudo bem? Tá me ouvindo bem, secretário?
6: Boa tarde, Marcelo Castilho, boa tarde de toda a sua audiência. É com um prazer estar aqui para poder conversarmos um pouquinho a respeito da, sobre a saúde e a nossa secretaria aqui.
2: Saúde que é uma pasta muito importante, principalmente na cidade do Guarujá, secretário. O secretário esteve em Brasília, é isso? O que o secretário pode falar sobre o resultado desta viagem?
6: Então, seu Marcelo, nós estivemos em Brasília, estive é, conversando lá com o Ministério da Saúde, é, com a diretora da Secretaria de Atenção Especializada em Saúde, que é a doutora Adriana Teixeira de Mello, para nós outros aqui nesse momento em que nós estamos precisando fazer uns ajustes, a sintonia fina da, da nossa rede de atendimento aqui da, da da cidade, né? É um equipamento muito importante, né? Já já foi ó, homologado, já está licitado, já está pronto para iniciar as obras lá da UPA Paicará, né, que é uma a, o sonho da de, das administrações anteriores e agora a gente vai colocar em está tá startando esse processo com, com recursos exclusivos do Tesouro Municipal e nós fomos lá para discutir o custeio e alguns detalhes para que esse custeio seja feito pelo Ministério da Saúde então foram tratativas muito bem recebidas porque quando nós estamos ampliando né, a oferta de serviços em, em urgência e emergência, eles, eles, os técnicos do Ministério veem isso com muita satisfação, porque veem que nós estamos interessados. E como a situação fiscal do município é uma situação boa, né, uma situação que nós estamos no azul, não estamos inadimplentes com, com nenhum tipo de, de, de contribuição e de, e de é, taxas e, e nossa contrapartida, é, nós somos bem recebidos lá. Então, por isso é que o, o custeio nós já podemos ter como um sonho já próximo, sabe? A UPA que vai ser entregue dentro de 18 meses. Mas nós já estamos adiantando a tratativa para não ficar nada mal planejada Porque o planejamento nesse momento é tudo, viu, seu Marcelo?
2: É verdade, o secretário falou uma coisa muito importante, é a questão do planejamento, até mesmo para conseguir recursos a nível federal e estadual para as demandas existentes na cidade. E o secretário trazendo uma boa notícia, esta questão desse equipamento ali no Paicará. É, tem outras demandas que também foram enviadas ou essa é a principal?
6: Então, é, essa essa demanda né, e nós fomos lá, demos também ciência a isso informalmente, né, porque é, isso eles nós já oficiamos isso para o Ministério né, de que na UPA Boa Esperança, antiga UPA Boa Esperança, que estava desativada em breve vai começar a funcionar o Centro Integrado de Vigilância e Saúde e SAMU então, lá naquela, naquela unidade, que um dia, né, entre 2012 e 2016, funcionou a UPA Boa Esperança, mas por conta de vários problemas que houve até 2016, ela foi desativada. Então, nesse tempo que o Ministério demorou para processar a, 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 a resposta com relação à mudança de definição daquele equipamento nós aguardamos e então hoje nós já temos uma parceria com a Unoeste que é, que é a, a, a universidade que, que dirige né, e que trouxe a faculdade, uma das faculdades de medicina aqui para o nosso município que foi a, a, a Unoeste eles como contrapartida, eles vão fazer uma parceria e estão é, fazendo a reforma e, e a adequação daquele equipamento para que, na primeira fase, ele vire a base do SAMU, que hoje se encontra aqui no Guaibê, e, e nós vamos adequar isso melhor para os, para os, os nossos servidores, para esses valorosos trabalhadores do SAMU que todos nós que já tivemos alguém doente em casa e que precisamos eh, em algum momento desse trabalho deles, eles pre prestam isso com muita galardia e, e eu tenho que enaltecer o trabalho desses bravos servidores que sem hora eh, e sem nenhum tipo de restrição, eles atendem a todos os nossos munícipes aqui com a maior, eh, o maior comando técnico e com conhecimento de tudo o que fazem. Então, é, deixo aqui registrado também um abraço a todos os, os servidores, especialmente os do SAMU.
2: Secretário, é interessante o que o secretário acabou de revelar, porque essa área onde estava a antiga UPA do Jardim Boa Esperança, é uma área que muitos estavam contestando, né? É um possível abandono da área, né, e, e agora a Prefeitura dando uma destinação, que é esse Centro Integrado de Vigilância e Saúde, que será construído, tem essa, essa parceria com a UNOeste, e também é, resolvendo um outro problema em conjunto, né, que é a questão de um local para abrigar o SAMU, os profissionais do SAMU, que estavam precisando disso, não, secretário?
6: sim. Essa, essa unidade, na ocasião em que ela foi desativada, já se começou a tratativa aqui na nossa gestão, em, a partir de 2018, né, já se começou a tratativa para que se formalizasse a mudança de definição daquele equipamento. Porém, tudo é muito... Processual e esses processos via ofício, o Ministério da Saúde, passa por várias instâncias, passa pelo Fundo Nacional de, de Saúde, e inclusive por todas as diretorias, a diretoria que, que realmente finaliza isso, que já está é, cuidando dos detalhes finais, né, é que permitiu então que nós tomássemos essa, essa decisão né, e pudéssemos estartar esse processo que, juntamente com a UNOeste também, há mais de um ano, quase um ano e meio, nós já estamos em tratativas para que ocorra essa parceria e que a base do SAMU, na primeira fase, venha para cá, venha para o Jardim Boa Esperança, porque ali a área, ela, ela, para a base do SAMU, que precisa de recurso rápido de acesso para ter um curso rápido para qualquer lugar, fica bem é, fácil e fica adequado. Porém, para que as pessoas utilizassem aquela região e, e, que não tinha adequação de rede de transportes e acesso e o entorno todo precisava ser repaginado para que houvesse uma adequação urbanística, infelizmente... Na ocasião não houve essa oportunidade e tudo isso demanda tempo para adequação, para readequação. Por isso mesmo é que agora a gente vê com satisfação e pode é, dizer né, aqui publicamente que a, a, o SAMU agora vai contar com uma unidade adequada para os trabalhadores e também o fluxo para que na hora das chamadas de emergência, para cumprir aquela exigência de que em menos de 15 minutos eles estejam é, ali na, no local da emergência, na cena da emergência, é, nós vamos conseguir atender a essa, essa prerrogativa do sistema de atendimento médico de urgência. Viu?
2: Secretário, é, a, a área do antigo, da antiga UPA, do Jardim Boa Esperança, é, vai haver é, reaproveitamento de parte daquela área ou vai ser uma reconstrução total nova dessa parceria?
6: Então, Castilho, é, aquela unidade, ela foi uma unidade, é, vamos dizer assim, concedida pelo, pelo Ministério da Saúde na época, em que se usava aquele tipo de material, que era o, o material com um, um, um tipo de compensado né? e a estrutura metálica algumas, algumas partes da, da estrutura metálica elas vão ser aproveitadas mas ali foi feito um aterro está sendo feito um baldrame de concreto para que isso seja adequado ao, ao nosso tipo de solo ao nosso tipo de clima, ao nosso tipo de, de necessidade, porque eu acho que é, é, é intuitivo para todos nós aqui né, que como é que nós vamos fazer uma estrutura é, metálica numa região de, de, de úmida próxima do mar, com toda a possibilidade de influência da intempérie é, da climática né, e com uma base de, de madeira, as paredes de, de, de madeira de um compensado, é, por mais que ele seja bem preparado, sempre oferece um, uma necessidade de adequação. Talvez para outras regiões com menos unidade, elas tenham uma longevidade maior. Mas para nós outros aqui não foi o que aconteceu. Nós estamos fazendo vários reparos nas é, remanescentes também, mas essa... Unidade, Como ela foi desativada e agora há a possibilidade de que nós possamos fazer a, a, a construção né, da base, do baldrame ali, para que ela tenha uma, uma duração é, compatível com a necessidade, então agora está sendo feito dessa maneira, viu, Castilho?
2: Aqui na Rádio Guarujá estamos conversando com Vitor Hugo Canaciro, secretário de Saúde de Guarujá. Conosco aqui na programação dos 1550. Secretário, é, tem também a questão envolvendo a, a, a USAFA da cidade atlântica, que agora vai passar a funcionar ali na Avenida Atlântica, ao lado da UPA da Enseada. É isso, a partir do ano que vem? Sim, já começou
6: a, a construção, né? esse também era um, um sonho que nós tínhamos de poder, é, vamos dizer assim, é, oferecer para a população uma, um, uma estrutura que fosse um equipamento próprio, né, ali nós estávamos na antiga cidade atlântica que abrigou há tanto tempo e ainda continua lá bravamente é, sendo utilizada para atender nossos, nossos munícipes da região lá, né é, mas é, é um equipamento que ele é, 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 ele é cedido, ele é emprestado lá da da, da sociedade civil organizada ali da região, né? Então nós é, nada mais estamos fazendo que oferecer uma, a possibilidade de aproveitar um, um, um terreno da municipalidade é, construirmos um, um um equipamento com é, possibilidades dos municípios serem atendidos adequadamente com dignidade e não ficar é, atrapalhando, vamos colocar assim né? já até agradecendo a, a sessão que foi feita lá na, na cidade de Atlântica mas é, adequarmos a, a, a essa possibilidade, já que agora há a possibilidade de construirmos em, em terreno próprio, então ali do lado da, da, da UPA em em breve nós vamos ter mais uma, uma unidade que é a USAFA da cidade Atlântica
2: Secretário, eu quero agradecer sua participação aqui na Rádio Guarujá e reservar esse espaço final para que o secretário possa destacar alguma ação ou alguma iniciativa que será implantada pela pasta da Secretaria de Saúde ou uma última mensagem. Fique à vontade, secretário.
6: Então, eu gostaria de... De, de dar uma mensagem aqui para todos os munícipes que nos ouvem, sua audiência, né, de que nós não nos livramos da pandemia, a pandemia não tem data para acabar, tem muita gente aí, eu ouço isso o tempo todo, né, por isso que eu gostaria de publicamente, como o seu meio de comunicação me permite que, é, que eu dê esse recado, é, a pandemia não vai acabar dia 31 de dezembro, né, então, a vacina... Na melhor das hipóteses, ela vai resolver 50% da eficiência que que ela de imunizar as pessoas é, do ponto de vista médico. Tá? As pessoas que 50 pessoas, 50% das pessoas que tomarem a vacina, elas na melhor das hipóteses vão ficar imunizadas. Só que nós não vamos poder deixar de, de também complementar a nossa parte nos prevenindo, porque a prevenção é a única forma de nos, nos livrarmos de ter problemas e, consequentemente, perdermos vidas com, com, com pelo Covid. Então, o uso de máscara, evitar aglomeração e que as pessoas possam ter... Na higiene pessoal e na lavagem das mãos, sistemática e bem treinada, um recurso muito forte, até que a vacina chegue, que a vacina chegando, ela não vai ser o recurso definitivo para que as pessoas se livrem da doença. Muito bem. Está
1: aí o Vitor Hugo que é o secretário de saúde aqui de Guarujá, fazendo aí um excelente trabalho. E nessa entrevista, Marcelo, que você fez com ele. Muito bom ele ter colocado pontuado sobre isso, né? a questão. O vírus não, não foi embora, não acabou. Então é importante que as pessoas estejam atentas a continuar usando máscara, manter o distanciamento, pelo menos de dois metros, e lavar bem as mãos. né? E se higienizar, usar o álcool em gel quando for possível, mas lavar bem as mãos, isso é necessário. Então é muito bom o secretário ter comentado isso com a gente nessa orientação.
0: Aqui no Bom Dia Cidade
1: 8h52 já voltamos
0: Bom Dia Cidade
3: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica De Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, até às 10 horas da manhã vamos aqui com o Bom Dia Cidade pela Guaru TV e pela TV Guarujá Net, canal 11, Rádio Guarujá 1550 kHz. Estamos direto dos estúdios aqui da Rádio Guarujá e nas nossas redes sociais. Olha, a, o ex-ministro Osmar Terra, Osmar Terra é aquele que não acreditava no vírus. Ele fez várias previsões dizendo que o vírus, no mês de maio, final de maio para junho, já teria acabado, teria acabado. Era o defensor da aglomeração, ele defendia a aglomeração, Osmar Terra. Nada de ficar em casa, ele não, não defendia isso. É, medidas de proteção como uso de máscara Osmar Terra também não defendeu tanto é que ele ficou junto com o Jair Bolsonaro aglomerado em várias, várias situações esteve aglomerado agora ele está sentindo, viu Marcelo, está sentindo na pele aí o problema, hein tem uma matéria aqui da CNN dizendo que ele é transferido para a UTI do hospital da PUC lá em Porto Alegre o, o deputado do MDB respira com a ajuda de aparelhos um negacionista, um negacionista, que não quis usar máscara, não achava necessário, não sei se ele defendia lavar. Ele é médico, né? E ele é um médico. Lavar as mãos, defendia o uso da cloroquina, ele defendia o da cloroquina, inclusive ele defendeu o uso da cloroquina até como é, assim, era para você prevenir. Vamos tomar cloroquina prevenindo, cadê? Olha aí o que, tá com mater. Lamentável, né? Lamentável que está acontecendo com o Osmar Terra. Lamentável, né? Lamentável o que está acontecendo com o Osmar Terra. Ele tem uma grave inflamação nos pulmões em consequência da Covid-19. Segundo a nota que foi emitida pelo hospital, o quadro dele é estável. Então, é, mas é isso aí, né? Não... Ele, ele não, não, não deu atenção, não, não queria saber uso de máscara, distanciamento, dizer que nada disso. Não, tinha que levar a vida normalmente. Tudo aquilo que os prefeitos e governadores fizeram desde o mês, final de março, começo de abril, que o, principalmente alguns prefeitos tomaram medidas ali é, que contrariavam tudo aquilo que vinha do palácio lá do. Do, do Planalto, então eles ele, ele era contrariar por exemplo, aqui no Guarujá, o prefeito tomou uma medida aqui dura uma medida duríssima fechou ali a fechou a praia depois fechou o calçadão muitas críticas mas olha, o número foi reduzido de infectados deu, e deu para tratar aqueles que precisaram de tratamento, infelizmente alguns morreram não deveria ninguém morrer mas alguns morreram. Poderia ter sido muito pior. Se o prefeito de Guarujá tivesse caído nessa onda, o prefeito de Santos, Paulo Alexandre, o mesmo Alberto Mourão, tivesse caído nessa onda de libera geral, porque é, eu tenho que agradar essa maioria, quer dizer, não é uma maioria, é uma gente sem noção aí desses negacionistas, hoje o Guarujá a região aqui estaria vivendo Está vendo uma situação difícil. O Marcelo, olha, os prefeitos que se comportaram bem, que se comportaram bem no combate à pandemia, se deram muito bem na, na, na eleição. Você vê o que aconteceu aqui com o Voto Sumã? Mais de 70% de apo... As urnas apontaram que a... os eleitores o reconheceram, com mais de 70%. Você viu o que aconteceu em Santos? Ganhou também no Rogério Santos, primeiro turno. Olha o que o Paulo Alexandre tomou medidas... Ó, ficaram umas pessoas na porta... Lembra que eu falei aqui? Ficaram na porta lá do Paulo Alexandre, com megafone, xingando, gritando. Absurdo, né, menino? Não foi isso? Lamentável o que aconteceu. Quer dizer, o vírus matando as pessoas, destruindo a economia e, e, e esse povo aí e se dizendo patriotas, né? E se dizendo patriotas. Então, é um problema seríssimo, é né? um problema lamentável, é seríssimo. Fala, Marcelo.
2: Não, então, eu concordo plenamente. né? Se não fossem os esforços dos prefeitos e governadores, os números seriam triplicados, Hermínio. É. Aí, aí eu queria ver se o discurso do presidente Bolsonaro e sua equipe iria justificar uma pandemia totalmente caracterizada se tivesse esses números triplicados,
1: como muitos preveem. Né? Não, você vê que o é, esse Osmar Terra era lamentável. Os debates que o Osmar Terra teve é, na época que o, que o Mandetta, ele deixa o ministério, ele se interpôs ao, ao Mandetta, se interpôs ao, ao Nelson tais. Quer dizer, é uma coisa lamentável, lamentável. Entendeu? Dizendo que não, 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 o vírus, primeiro ele fez cor ao presidente lá no mês de fevereiro, dizendo que o vírus era algo da imprensa, que essa imprensa lixo, eles consideram imprensa lixo. A imprensa aí, entendeu? Que fica divulgando. Ah, e outra coisa, ele questionou que a, a imprensa divulgava quantos mortos, tinha que divulgar mais os, os recuperados, mas não tinha ninguém recuperado são as pessoas que tiveram alta, não é recuperado. Então está tudo errado. Então o Osmar Terra, lamentavelmente, agora está aí. Né? É triste saber essa notícia, mas ele é transferido para a UTI, grave inflamação nos pulmões, em consequência da Covid. Vamos torcer para que ele se recupere. Para ser que ele se recupere. Não sei se ele vai mudar. Não sei se ele vai mudar. Porque normalmente o negacionista. Depois que ele 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 se ele tem alta, ele vem ele continua zombando, ele continua zombando do vírus é impressionante. O negacionista ele continua zombando. Ah eu eu venci. Não, não dá graça torcer né? Não não, dá, não 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 reconhece não reconhece. É. A não ser a não ser a não ser que ele seja entubado. Aí é diferente. Mas o só fato fica... dele. Ada, seja mostrada é, a não ser que ele seja entubado foi entubado aí, aí o caboclo muda mas não foi entubado lamentavelmente, é, precisando só do respirador ali só, eu falo só como se fosse pouco né? não é pouco não não é pouco, quem já passou por isso sabe mesmo que você não seja entubado e você precisar da ventilação ali do respirador, é, é um sufoco não é fácil não mas eles continuam dando de ombros, é uma pena, é uma pena, é uma pena, uma pena mesmo, e, e a saúde aí deles está pagando um preço muito caro. Muito bem, olha, a Beatriz Damasceno, ela entrevistou o vereador que foi eleito aqui no Guarujá, acho que foi até o mais votado, né? o Naldo Perequê. não foi? É o segundo mais votado? Não, foi o Santiago Ângelo. O Santiago é o primeiro, né? é o primeiro mais votado, Isso. então o Naldo Pereque, O Naldo foi o segundo. Eu acho que ele é o mais votado dentro do partido do prefeito, não é isso? PSB. Isso, exatamente. No PSB ele foi o mais votado, que ele seja isso. Mas vamos, vamos acompanhar essa entrevista que Beatriz Damasceno fez com o vereador reeleito, Naldo Perequê.
7: Agora é hora de conversar com o Naldo do Perequê, que agora foi reeleito, assume a segunda vez ali sua cadeira na Câmara. Naldo, você esperava essa expressividade de votos, do primeiro lugar para você foram nove votos de diferença. Você tem o nome do Perequê, uma responsabilidade enorme levar o nome de um bairro. E o que você tem a dizer agora dessa reeleição?
4: É, Bia, é um momento ainda, ainda muito de felicidade. A gente trabalhou os quatro anos, não se escondemos, sempre ali no meio da, da população, sempre presente, andamos não só naquela região nossa, Perequê, Mariamã, Sarião, Vila Rã, mas um Vicente de Carvalho, um morri Todos os bairros... Não quero falar nome para mim não esquecer os bairros, porque a gente teve voto na cidade inteira. A gente foi muito bem votado na cidade inteira. Mas assim, é, da mesma forma que a gente atingiu essa votação, é, onde eu sou grato a toda a população de Guarujá e Vicente de Carvalho, a gente vai continuar da mesma forma, trabalhando firme e forte, não se escondendo, é, não só aparecer só a época de eleição. Então hoje... É, os frutos que eu estou colhendo foi porque eu me dediquei à população, sempre tive presente, eu gosto de estar no meio do povo, não tenho medo de cobrança. Então, essa votação que eu estive hoje foi o povo realmente que me deu a oportunidade. E é o povo que tem o poder de nos colocar e também não, não colocar outra vez. Então, eu sou grato, eu tive mais uma oportunidade para é, comandar aí, junto com, com o governo voto sumando e meus amigos na Câmara, de tentar aprovar muitos projetos importantes. Guarujá e Vicente e poder desenvolver na cidade. Então, eu estou muito feliz por esse momento, mas eu trabalhei bastante para poder passar para a população que eu merecia uma oportunidade. E a população, graças a Deus, me deu essa oportunidade. e Vou continuar da mesma forma, firme e forte.
7: Naldo, quem se reelege e apresenta um relatório, não pede voto? Você acredita nessa fala? De que você apresenta o que você fez, um relatório. Você mostra o que você fez e por isso que a população, aqueles que não confiaram, vêem que merece votar. Você merece esse voto e aqueles que votaram ficam ali é, viram que o seu voto valeu a pena. Então por isso votam novamente.
4: A gente vem conquistando, né? É, lógico que a gente mostrou que fez muitas coisas. A gente, a gente não, não, não inventou uma revistinha lá para dizer que fez e passar para a população, nós realmente trabalhamos com a verdade, a gente tem, tem, tem projeto, a gente tem matéria, matéria que se a população quiser ver, foi realizada, a gente não, a gente não vendeu promessa para a população, então assim, aqueles realmente que deu mais uma oportunidade para a gente, sabia o nosso trabalho, e muitos que, que vieram e pode vir em, em outras eleições, é porque realmente sabe que o Naldo realmente trabalha de verdade, e isso tem um falado, não é só o Naldo, é é o grupo, é, é, é o prefeito, é secretários, é a própria Câmara Municipal que nos aprova os projetos, mas, graças a Deus, a minha prioridade realmente é o quê? É mostrar à população que a gente realmente está fazendo valer, uh, valer a pena. É, eu, eu tenho passado a população que, eu, que eu, eu peço voto, mas eu quero mostrar que eu mereço continuar porque eu trabalho. Então, se hoje eu sou o Naldo, hoje, com essa votação toda, foi, primeiramente, o Deus e a população que acrediteu viu o nosso trabalho e uma união de, de, de poderes. O Naldo mora há 30 anos no Perequê, o Naldo não saiu do Perequê, o Naldo mora no Perequê. Muitas pessoas, na primeira oportunidade que eu não fui eleito, quer dizer, que eu não fui eleito, que eu perdi uma primeira eleição, muitas pessoas ficaram naquela, em dúvida. Será que ele vai fazer igual o outro vereador fez? Será que... Eu provei, eu pedi mais uma oportunidade para as pessoas e provei que eu moro eu, eu, eu vou continuar morando no Perequê, porque se eu moro há 30 anos no Perequê, por qual o motivo de que eu que deu, deu ser vereador, que, que eu vou me sair do Perequê? A gente leva o nome do Naldo Perequê, mas se hoje o Naldo Perequê está, está em toda a cidade, é graças às pessoas que, que realmente traz o nome. Mas quero deixar bem claro, o Naldo não é vereador só do Perequê, o Naldo é vereador da cidade. E eu fico feliz quando é, qualquer projeto passa pela Câmara, para falar pela cidade inteira. A gente lá, nós temos uma amizade grande entre vereadores, todo mundo aprova o projeto um do outro. Então, tudo o que acontece na cidade hoje foi porque a Câmara aprovou. Tenho gratidão por toda a cidade hoje. Eu não posso falar de, de um bairro A ou B, porque eu tive voto, voto na, realmente, do já de trabalho eu estourei de voto. Então, com as pessoas que realmente que deram a oportunidade, eu vou fazer de tudo para poder é, valorizar esse voto das pessoas. Então, vocês podem ter certeza que a gente vai ter muito trabalho esses quatro anos, se Deus quiser.
1: Muito bem, está aí a é Beatriz Damasceno, trazendo aí a matéria, né? Essa entrevista muito importante com o vereador Naldo Perequê. Olha, 9 horas e oito, nós vamos para o nosso nossa janela comercial junto com a TV e a TV Guarujá. E na volta, Marcelo, estaremos aqui junto com o Reginaldo Pacheco para comentar o assunto que não sai do tempo, não sai daí, né? Está aí na pauta, né? A questão de ataques homofóbicos. É, ataques racistas que culminam em crime e despreparo, né? Eu Também o despreparo daqueles que teriam que manter a segurança. Então, desde ontem eu estou analisando, desde ontem não, desde quando aconteceu esse, essa barbaridade, esse crime, esse crime bárbaro aí com esse rapaz lá em Porto Alegre, eu tenho pensado o seguinte, é, nós não estamos seguros, dentro dos estabelecimentos comerciais com seguranças aqueles seguranças ali dentro, aquilo é um perigo as empresas não é só o Carrefour não hein? porque fica falando de Carrefour como se o Carrefour fosse, fosse o único o primeiro e o único que, que teve esse tipo de problema você pode ver, qualquer mercadinho qualquer lojinha, qualquer farmácia drogaria, essas grandes redes tem lá os seus seguranças então, nós estamos inseguros, porque essas pessoas, será que elas estão preparadas? Esses profissionais ali, que estão se colocando, estão preparados? Se surgir uma situação de tensão, de conflito dentro do estabelecimento, qual será a reação? Qual será a reação? Aquela lá de Porto Alegre? Então, nós não sabemos. Então... É um problema muito sério, então é melhor... É, olha, o conselho que eu tenho para dar é o seguinte, evita a confusão, porque você não sabe, a pior coisa é, é, é o sujeito lá sem preparo nenhum. Sem preparo psicológico, treinamento prático,
2: sem nada. E deveria a empresa, né, Hermine? Não vem.
1: É, não vem, não vem, lamentavelmente.
0: É isso. 9 e 10, já voltamos aqui no Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade.
3: oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Assunto do dia, a maior tribuna livre do rádio.
1: Muito bem, vamos até as 10 horas da manhã e agora dentro do Bom Dia Cidade, nosso assunto do dia. E vamos comentar aqui algumas notícias junto com o nosso convidado, o jornalista Reginaldo Pacheco e também presidente do CRPI aqui de Guarujá, juntamente com o Marcelo Castilho. Olha só essa informação, que a tarifa dos ônibus municipais de Mongaguá foi reajustada ontem, o valor da passagem estava em R$ 1,50 e agora passou a ser R$ é Muita coisa, R$ 2,00. De acordo com a prefeitura, originalmente a tarifa... Custa R$ 2,50, foi reduzido durante a pandemia, agora volta para R$ 2,00 aí. É, são os presentes né, que começam a aparecer, né acabou a eleição, começam a aparecer os presentinhos aí, né? Então, lamentavelmente, é isso aí. Muito bem, Reginaldo Pacheco, bom dia, Reginaldo. Seja bem-vindo aqui ao nosso assunto do dia.
2: Bom dia,
8: Hermínio, bom dia, Marcelo, bom dia a todas as pessoas que nos dão a alegria a honra da audiência. Um Muito prazer estar pra com vocês.
1: Muito bem, é, é, é um país que ninguém morre de tédio, né? É uma coisa é atrás da outra, é um negócio impressionante, é muito é. problema, é muita situação, e as autoridades deveriam ter um pouco mais de comedimento ao, ao esperar um pouco mais, até para comentar, né, o um determinado assunto. O camarada é. comenta já de pronto né, como fez o, o vice-presidente Hamilton Mourão, em dizer que no Brasil não existe racismo. E aí vai o presidente da República, faz coro também lá no G20, sem citar o assunto, porque ele não gosta de, ele não gosta de citar. Ele, ele cita apenas quando é perseguição à família, que ele acha, né quando a família está sendo investigada, ele diz que é perseguição, e aos amigos, aí ele se incomoda. Agora, com o resto, ele não se incomoda, está tudo certo, vai levando, e vai levando a vida, que é assim mesmo. E nós estamos vendo aí a situação desse rapaz que é assassinado. Foi um assassinato mesmo, né? Agora, antes de passar a palavra para o Marcelo e para o, e para o Reginaldo, eu quero colocar duas questões aqui, ó, rapidinho. Primeira, a covardia que, a gente, que eu venho observando já há algum tempo das pessoas quando vem uma situação como essa. Eu tenho observado que as pessoas não se incomodam. Antigamente, agora eu vou ser saudosista aqui, vou dar uma de chachazinha. Antigamente, bem, no, bem nostálgico, antigamente, quando tinha lá uma briga, tinha lá a turma do deixa disso, não tinha? A deixa disso, ah, para, para, parou, tal, parou. Se faz uma briga entre duas pessoas, os dois estão lá se trocando, lá se tapeando, aí dava um tempinho, depois de ir lá separar. Agora, se eram duas, três pessoas em cima de uma, a turma ia. Não, 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 pô, é três contra um, é dois contra um Separar Eu não sei, a sociedade entrou no, no, numa, numa linha agora Numa postura Que, você vê, as pessoas viram lá Os seguranças massacrando lá o rapaz Ficaram só filmando Diz que tem em torno de 15 pessoas sendo investigadas Que estavam ali, são testemunhas, viram não teve ninguém para chegar e falar assim, juntava dois, três ali falou, oh, chega, parou, você já bateu, já parou aí, vai matar o rapaz, chega, para que estamos chamando a polícia e outra coisa. Usar o celular, ao invés de ficar fazendo ficar fazendo filminho ali, usar o celular para chamar a polícia. Então é isso, é uma coisa que eu tenho observado, lamentavelmente. Há a... essa questão da covardia das pessoas, infelizmente. Uma covardia, as pessoas não se envolvem. E, o, e outro ponto é o despreparo, infelizmente, dos seguranças. A gente vê que eles são despreparados mesmo. Assim, olhando, só olhando, você vê que está totalmente despreparado. Se acontecer um conflito, se acontecer uma discussão, eles não sabem como resolver, eles não têm lá a psicologia, eles não têm bons argumentos para debelar o assunto. Não tem, não tem uma estratégia de como evitar o confronto entre duas ou três pessoas. Não tem, eles não têm, e acaba daquele jeito lá e termina do jeito que nós vimos essa tragédia, né? E eu vi um comentário dizendo assim: quando um rapaz, aqui numa, numa acho que foi uma, uma, uma discoteca, danceteria, uma casa noturna, eu não me acho que é casa noturna aqui no, no Mendes Convention, você lembra daquele caso, daquele rapazinho, que por, uma nota, por um, um valor de nota de 15 reais, eu acho que é isso aí, Marcelo, procura aí a matéria aí, acho que é isso, ele se recusou a pagar, porque ele disse que não consumiu aquilo, eram 15 reais. Aí o segurança foi, bateu tanto no rapaz que tirou a vida dele. O segurança, inclusive, foi condenado, está preso. Aconteceu em Santos, eu não sei tem dois, três anos. Os comentários que surgiram dizendo assim, viu, Reginaldo, por que ninguém saiu às ruas em manifestação em favor do rapaz, que era branco? E agora no rapaz que é negro e com uma ficha criminal muito ruim, sai todo mundo às ruas e tal. Eu fiquei meditando sobre esse assunto, pensando por quê. Porque fizeram a pergunta. Por quê? Eu cheguei à seguinte conclusão. A maioria não se incomoda com o que acontece, nem com a minoria, nem com a maioria. É por isso que ninguém vai às ruas. Porque esse problema que aconteceu em Porto Alegre acontece com qualquer um, independente da cor da pele. Acontece com qualquer um. Então, o, a, o problema é esse, a maioria não está nem aí. Por que, que a maioria, que é a maioria branca, de cor pele branca, não foram às ruas se manifestar contra essa barbárie? Eu fiquei pensando, porque a maioria não liga para o que acontece. Não liga, está nem aí. A maioria não está nem aí com nada. Não está preocupado com a vida do próximo. Você pode ver, quem é que está protestando contra aqueles que não usam máscara, aqueles que ficam aglomerados, é a minoria. É a minoria. Ontem, por exemplo, eu dei uma saída ontem à tarde, eu percebi, a minoria usa máscara, a maioria não está usando máscara. Acabou, é simples assim. Então, por que quando acontece um desastre daquele lá em Porto Alegre, a maioria não está nem aí com nada? Agora, Reginaldo, como é que você viu isso, hein? como é que você analisou essa situação... É, e, essas, e essas afirmações equivocadas, lógico, de que no Brasil não tem racismo?
8: É, a, a, a negação né, do racismo é uma forma de não combatê-lo, né? é, como, como para qualquer problema. Quando você nega a gravidade da pandemia, você também é, automaticamente não tem por que agir é, para combater algo que não é grave. A questão do racismo também. Não me surpreende, nem a fala do, infelizmente, nem a fala do, né? do vice-presidente, nem a fala do presidente. Estas é, falas reafirmam uma postura é, constante deles, uma crença de vida. Basta lembrar as declarações passadas de ambos, né? é, que já demonstravam isso as pessoas e por exemplo o presidente bolsonaro quando fala que se quer importar é, uma tensão não existente no Brasil importar é, essa essa dicotomia né é, entre é, a, brancos e negros é a ignorar a história do Brasil né essa essa dicotomia existe social economicamente existe no acesso a bens de consumo a qualidade de vida né, a capacitação né. é, quando a gente chega em determinados lugares é, é, que você vê apenas pessoas brancas naqueles, naqueles determinados ambientes e você naturaliza aquilo e parte do princípio que quem está ali está por mérito e quem não está ali é porque não teve mérito você ignora a Segregação é, que pode não ser é, tão violenta é, em algum grau como foi, por exemplo, na África do Sul, mas ela existe, né? E, as, e em dados momentos essa violência eclode é, de um lado e de outro. Eu, eu vi essas comparações né, que fizeram entre a situação do, 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 do rapaz lá em Porto Alegre com essa do assassinato do outro rapaz aqui em Santos, mas a exceção confirma a regra, né? É, a balada, é, é um, é, ali estava um rapaz branco, né? Em que, frequentemente, quem usufrui das baladas é, a, a, é uma parcela mais privilegiada do ponto, so, é, do, é, do ponto de vista socioeconômico, né? É, mas a gente costumeiramente ver ações de violência contra pessoas negras né, e seus descendentes em várias formatações, e eu vou ser muito franco, eu acho bem pouco provável que se fosse um homem branco é, com as mesmas características é, de, de eventualmente ter é, tido algum atrito dentro do supermercado, é, lá em Porto Alegre, tivesse uma ficha de antecedentes criminais igual a desse rapaz que foi assassinado né, na quinta-feira da semana passada eu duvido que na maioria das vezes a reação dos seguranças tivesse sido aquela que a gente assistiu e assiste pela TV provavelmente a conduta teria sido outra né? eles não teriam agido daquela forma óbvio e o que a gente vê é ele também dando um soco, e aí dali tudo é, desencadeou aquela reação é, exacerbada. Mas é, é desproporcional, muito
1: né, o Reginaldo? Mas é desproporcional. É, é você, levar um, desproporcional. Você, você levar um soco totalmente. e tirar a vida da pessoa?
8: Não, totalmente. E, e se a gente for avaliar mesmo, é um soco que mal pega, né? Porque pega. ele estava com uma certa distância... Nem houve um impacto tão grande, porque pelo tamanho dele, se ele tivesse acertado um soco para valer, provavelmente ele tivesse derrubado o cara, né? Então a gente percebe que nem houve é, vai, a intensidade, ou pelo menos não chegou, não estava tão perto. Não estou justificando, não. Inclusive, a gente tem que entender por que daquele soco. O que será que estava sendo dito entre eles ali que levou a ele aquela reação naquele momento, né? Porque as câmeras de vigilância elas não têm áudio, né? É, a gente só vê a imagem. Então, pressupõe-se também que havia alguma discussão, alguma coisa ali que levou ele a ter aquela reação na saída do, do, do supermercado. Porque as imagens, para arrematar da minha parte nesse momento, há umas declarações de que ele estaria furioso, as imagens, até aquele momento, não transpassam nenhuma fúria da, da, daquele cara que veio a falecer, né? daquele rapaz, do João. É poderia estar nervoso, mas com alguma situação, de repente é, ele estava sendo observado pelos seguranças, por alguma razão que a gente sabe que é costumeira também, né? É, isso acontece um preconceito mesmo. existente, né? Às vezes ele estava sendo observado e se rebelou contra aquilo, tipo, pô, o que, que vocês estão me olhando? E aí a coisa começa, né? A gente sabe que isso é, norma, é, é infelizmente é padrão não é que é normal, é padrão, é padrão em, de, é em, em lojas, em supermercados é, determinadas pessoas por padrões pré-estabelecidos por preconceito serem mais vigiadas que outros pela equipe de segurança não podemos é, ignorar isso né como uma parte lamentável da nossa realidade
2: é,
1: é Marcelo não é fácil não, e aí o que, que você achou? Não, quando você não, viu tem isso? mais
2: uma coisa né Hermínio é, o, houve a, o, a ação do rapaz que infelizmente perdeu a vida mas, acima de tudo, é, o preparo de segurança tem que estar acima disso. É, se o segurança não consegue, através de um treinamento é, correto, de poder lidar com essa situação, isso aí está pare, tá parecendo o tribunal de execução. Tem pessoas que se acham no direito de decidir o que deve fazer, o tipo de punição que deve dar. E não é assim. Tem segurança que se sente policial. Segurança, ele tem a sua função de guardar o, o local onde ele está trabalhando, mas ele não tem poder de polícia, senão ele responde processo. Ele é um cidadão comum, como todos nós. Então, faltou preparo, sim, por parte destes seguranças. E, e também falta preparo dos funcionários. Se você viu no vídeo, tinha uma, uma moça e tinha um outro funcionário do supermercado que praticamente é, foram negligentes ao tentar evitar que aquilo fosse consumado, a morte da vítima. Então é, é, um, é um problema muito sério, é. né? essa questão da segurança, né? e a questão, infelizmente, do racismo, que o vice-presidente e o presidente não reconhecem, mas é estrutural na nossa sociedade, não adianta fechar os olhos.
8: Então, e, e nessa questão aí do, do, do despreparo de seguranças, porque eles não, é, não tentavam imobilizá-lo, na verdade, né? Foi um linchamento, porque e enquanto...
2: Um... E quando eu falo do despreparo de segurança, despreparo da empresa, que tem que treinar esse segurança.
8: Exato, né? Ali, para uma abordagem correta, como o Hermínio havia colocado, né? De tentar, de alguma forma, um, um diálogo, né? Em primeiro lugar aí se há um, a necessidade da contenção que ela seja feita com a forma correta da forma correta, com a técnica correta, e não leve a pessoa a, uma, a um óbito como aconteceu, e, e o que espanta, né, é que faz poucos meses que nós vimos o mundo viu uma, uma ação de um policial americano exatamente igual àquela, ajoelhado sobre a pessoa, impedindo a de respirar e os caras não aprendem e repetem a, a mesma técnica, vamos dizer assim, entre aspas, né? E essa senhora, que é essa funcionária, que me parece ser uma fiscal, tem até um cargo é, acima dos seguranças, ela não faz nada para que aquilo não, não, se, não se continue. E ela não tenta evitar
3: o vídeo,
2: viu, Reginaldo? Ela tenta evitar o vídeo.
8: Exato. Ela parece que está filmando tudo, e tenta evitar que o, um, um rapaz filme e ainda faz uma ameaça a ele, dizendo que ia queimá-lo na loja. Me parece que ele é um entregador, alguém que presta algum tipo de serviço ali, e ela ainda fala que vai queimá-lo na loja. E quando falam, é, eu li que ou uma pessoa falou, ah, ele está perdendo sinais vitais, essa pessoa ainda foi afastada e dizendo que, ela, que eles estavam fazendo o trabalho deles e que eles sabiam o que estava fazendo, né? E, e aí a gente tem que se colocar no lugar de, do cliente ali também e se imaginar naquela situação. Será que se eu é, tiver uma situação de nervoso dentro de uma, de uma loja, de um supermercado, de qualquer lugar, o tratamento vai ser aquele? Né? É essa conduta que a gente vai esperar das pessoas? É. E aí eu vi também muita gente querendo é, falando né, dos policiais é, negros que morrem cotidianamente... É, também na, no exercício da sua função, né, vítimas da violência urbana, e dizendo que também não há é, uma, um clamor da questão racial, da questão dos direitos humanos. Eu tenho visto, sim, muitas é, pessoas se colocando é, e denunciando essa, essa, esse massacre da população negra, tanto do lado civil quanto do lado da polícia militar, né, é, e são dois lados que escancaram o racismo estrutural, porque quem vai para a linha de frente no combate da violência urbana, no lado policial, também em sua maioria, são pessoas negras, que por razões estruturais não conseguem ascender a escola de oficiais e ficar nos postos de comando. Então, é também um fator de racismo estrutural a violência com que os policiais sofrem no seu dia a dia. E, obviamente, precisam ser protegidos e precisa ter uma mudança nesse país para que essa população negra também possa ascender é, aos cargos de comando. E querer dizer que, eles, que, que, essa, que a população negra não ascende aos cargos de comando por causa de questão de mérito é distorcer a realidade e usar... É, 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 pessoas pontuais que conseguem enxergar e chegar em cargos de comando para dizer ó oh, tá vendo como é possível isso só confirma a regra não a, a não ao contrário quando a gente pega o exemplo do, do ex ministro do Supremo né o Joaquim Barbosa é, e dá como exemplo ó oh, tá vendo como é possível ele é um ao longo da história e você usar esse um como exemplo para dizer que o país não é racista e que não tem um racismo estrutural, é de uma... É, não tenho nem palavras, né? É, é, é uma forma de distorcer totalmente a realidade.
1: Muito bem, olha, 9h32, som para a nossa janela comercial, já voltamos com o assunto do dia aqui no Bom Dia Cidade. Bom Dia
0: Cidade
3: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, vamos com aqui o Bom Dia Cidade Pela TV Guarujá, canal 11 da NET Também pela... Pela Guaru TV, estamos na Guaru TV para Vicente Carvalho, pelos 1550 da Rádio Guarujá. O programa é produzido a partir aqui do, dos estúdios da Rádio Guarujá e para as redes sociais. Estamos na, no Facebook, estamos também no YouTube e também no, no canal, no, no Facebook, Instagram e YouTube. Sempre me atrapalho nessa ordem, mas a ordem é essa, é multiplataformas, né? Instagram, Facebook e canal do YouTube. Falar em Facebook, tem uma pergunta aqui, que eu vou deixar depois para o Marcelo, o Marcelo pesquisar aí, pergunta para o presidente da Câmara, presidente eleito aqui da Câmara de Guarujá, então o Marcelo vai perguntar, o Edmar tá perguntando aqui, viu Marcelo, Fiz uma pergunta, eu desconheço, mas aí numa entrevista que a gente conseguiu fazer aí com o Edilson Dias, então quem sabe, ele pergunta assim, Hermínio, eu gostaria de saber... Qual é o primeiro suplente a vereador da Câmara de Guarujá? Pois parece que mudou uh, o modo da soma, pois tem que acrescentar mais um na conta, é isso? Agora o suplente é, é da Câmara, da Câmara Geral e não do partido? Então ele está fazendo a pergunta. Então é uma pergunta para levar, viu, Marcelo?, ao ah, presidente Dilson Dias. Para ele responder Sim. essa pergunta aqui. Ah, o Leonildo Lourenço, eu sou segurança, as empresas de segurança têm que mudar seu método de trabalho, se não vão à falência. É, precisa mudar, tá vendo aí? Não é brincadeira, quem trabalha, as empresas... Aí ele continua dizendo aqui, ó, as empresas, as empresas é, colocam segurança que está 24 horas sem dormir, fica na noite sem dormir, é a mesma coisa que tomar 10 latas de cerveja. É, não é fácil não. Muito bom. É, o Batata está dizendo assim, bom dia, o Edmar, outro programa sem resposta. Tá falando assim, porque o Edmar já fez perguntas em outro programa, eu não sei, Edmar.
2: Não, a pergunta que ele quer fazer é essa aí dos vereadores. Essa aqui?
0: Sim.
2: Tá é, bom. Essa daí necessita, claro, a gente
0: perguntar e né,
2: com
1: isso. Edmar, eu sei que você é irmão do xerife aqui do Santa Rosa, falar em xerife, antes o xerife estava na praia, curtindo uma praia com a sua senhora, né? o cara faz muito bem, né? Mas muito bem, o Batata curtindo a praia ontem. Então, eu sei que o Edmar é irmão do xerife aqui, mas muita calma. Nós vamos procurar, vamos saber. Vamos, estaremos
2: respondendo. É, a, a única coisa certa, Hermine, é que não tem coligação para cargos como vereador. É. Não vamos, tem vamos mais ver coligação amanhã, partido. Vamos,
1: vamos ver amanhã o, o, que o... Da pergunta Vamos ver amanhã o que o presidente fala. É. Vamos, ver amanhã, vamos procurar saber hoje e amanhã vamos ver com a resposta do presidente Edilson Dias, sobre essa questão, eu realmente não eu não sabia. A não sabia. Vamos um bom dia para a Lúcia Gomes, sempre acompanha a gente. Agora, o, o, Reginaldo, você que ajudou a gente aqui naquele domingo, na cobertura da, da eleição, você e o Luiz Paulo estiveram aqui com a gente, realmente foi uma maratona, começamos 8 horas da manhã e fomos até meia-noite. Aí é o seguinte... Quem ganhou ele? ele? Os políticos parecem que andam meio sem noção, né? Tem um, tem um prefeito que foi reeleito de Cananéia. Veja o que ele fez. Isso está acontecendo no Brasil inteiro, hein? No Brasil inteiro. Ganharam a eleição, mas é festa para tudo quanto é lado. O camarada fazendo festa, é boi no rolete, é porco no rolete, aglomerações. Agora, o de... O de Canané superou, no meu ponto de vista ele superou. Não sei se ele vai ficar envergonhado, não sei, não sei se ele vai ficar envergonhado, mas ele patrocinou uma festa, não sei qual é o objetivo, se está zombando do vírus, do coronavírus, se está zombando de algum, de algum adversário político. Mas veja como ele estava na festa. Vamos, vamos ver aí. Pois é, gente, que loucura é isso. E aí, Reginaldo, a gente ri, mas é um negócio totalmente, é uma vergonha, né? Uma vergonha, ainda mais canané, que passou por uma situação difícil. Estou tentando achar o nome dele aqui, o nome do prefeito. Essa matéria aqui, rapaz, que coisa absurda. É, um prefeito comemorar dessa maneira. Eu vou fazer aqui um, um adendo. Isso mostra a diferença, a diferença entre postura. Você vê, o prefeito aqui de Guarujá, que foi reeleito, Walter Suman, com mais de 70%, então o que aconteceu? Primeiro que ele tinha, eu já tinha, eu tinha falado aqui que ele tinha, já tinha combinado, eu, eu, eu vi o prefeito combinar com, com alguns secretários e avisou, inclusive, ao secretário de governo para avisar os demais que na segunda-feira, todo mundo trabalhando. Não era para ter festa, não. Todo mundo trabalhando. Já começou pela, pela iniciativa do prefeito a decisão de não fazer carreata na sexta-feira. Não fez carreata. Na sexta-feira. Aí, quando ganhou a eleição no domingo, que ele é reeleito, ele também evitou, da maneira que deu, ele avisou a turma dele, olha, sem aglomeração, não vamos fazer festa... Ele foi para uma. Ele, ele é de uma denominação religiosa. Primeiro, ele foi seguir aquilo que ele acredita como fé, então ele seguiu a sua, a sua, a, a sua vontade, né, a sua religiosidade. E depois ele foi lá no comitê, lá em Cine Carvalho, e sempre ali avisando as pessoas para se manter. Não dá para conter a euforia de todos, mas ele procurou, ele falou: ó, não vamos fazer festa. Era o tempo todo avisando, não vamos fazer festa. Então isso é uma postura interessante. Não é momento de fazer festa. Tem um vírus aí, tem a pandemia. Como é que você vai fazer festa? E o prefeito lá de Canané, Marcelo, aprontou essa aí? Ilha Cumprida. a ah, Ilha Cumprida, né? Perdão, Ilha comprida Ilha comprida é do lado de Canané, não é isso? Isso. É do lado, Ilha comprida é ali na região. O prefeito Ilha comprida Põe de novo aí, põe de novo, vamos ver. vamos ver aí, vamos ver o prefeitão aí. Põe de novo o prefeito essa música é, é Faz uma alusão àquela comemoração Que tem na África Acho que é num país da África que eles, que eles animam enterros Assim, dessa maneira Pega um caixão Tem lá aqueles rapazes animando E põe essa música aí, ó mas não ficou só nisso, né?
0: Olha
1: lá, uma micareta. E aí teve um outro, um outro prefeito de uma cidade, eu mandei pro o aí, vamos ver se o o
2: nome do prefeito é Geraldino Júnior, do PSDB.
1: Aí tem um outro prefeito que é em Itai, Itaituba, no Pará mandei pro Alife agora. É o agora, Itaituba, no Pará, antes da eleição, ele diz assim, vamos comemorar com cautela. Perdão, o prefeito pede isso. Vamos comemorar com cautela. E aí depois, já vou mostrar a imagem para vocês, vocês vão ver o que aconteceu, a cautela do prefeito. Ô Reginaldo, o que, que você está achando disso? É, perderam o... Perderam o bom senso, perderam a noção, o que, é que você acha?
8: Perderam tudo, né? Porque a pessoa, primeiro que fazer festa, é, num momento como esse, é inadequado, né? E, e, e vai contra tudo que a gente tem pedido, né? Que as pessoas mantenham o distanciamento social, não promovam aglomeração. Uma festa partindo do cidadão que é eleito para governar a cidade... Amplifica a gravidade dessa situação. Fazer farra com um caixão no momento em que o país já perdeu quase 170 mil vidas para a Covid é algo lamentável, né, para dizer o mínimo. E uma coisa que a gente precisava saber é quem paga por essas festas. Né? É. Porque eu vi imagens de algumas cidades, em que era, no Rio, uma delas... A festa regada a caixas e caixas e caixas de cerveja, churrasco, quem paga essa conta, né? É, um outro no, no Nordeste, um show de forró, né, em palco aberto. Era importante a gente saber de onde veio o dinheiro para isso. Eles pagaram do próprio bolso? Foi sobra do dinheiro de campanha? Quem apoia o patrocinador restos, né, né? Então, a justiça, além, da, além do, do crime sanitário, era importante que a justiça eleitoral também fosse saber né? o que está acontecendo e que, pese a eleição é, já ter ocorrido, é, ela é preciso saber quem está bancando o custo dessas festas né? para que não haja distorções. Né? Porque a gente sabe que não pode ter... É, é, apoio da iniciativa privada na campanha, as festas são vedadas, a não ser que você é, venda tudo que é consumido na festa, né? Então era importante esclarecer isso também, porque senão daqui a pouco vira moda, né? É, de, de todo mundo partindo para isso. Né? Não é uma, acho uma que... festa fechada, né? É, uma eu acho festa que foi...
1: É, é, assim, perder um pouco do seio... Se porque ficaram muito tempo reclusos na pandemia.
2: Ô oh, oh, Hermínio, o que me deixa surpreso é que este cidadão que foi eleito prefeito de Ilha Cumprida é do PSDB. É do partido do governador Dória, é. que é a principal liderança que combate a aglomeração. É isso que me deixa surpreso. Aí o
1: prefeito de. Deixa eu pegar o nome da cidade dele aqui novamente. Pegar o prefeito. Ilha Cumprida. Não, esse é de Ilha Cumprida. Mas tem um outro prefeito, eu já pego o nome dele aqui. É Itaituba, está aqui, ó. prefeito de Itaituba, no Pará. É Valmir, é, é, é Clímaco, é Climaco, não né? Se tiver acento é Clímaco, se não tiver acento é Climaco, não sei. Está mais para Clímaco, talvez aqui a matéria, eles não colocaram o acento agudo no I. Então está escrito Climaco. Agora pode ser que o nome dele seja Clímaco. Vamos ver. Muito bem, aí o prefeito lá de, dessa cidade, de Taituba, aí ele disse para o povo antes da eleição, ó, oh, vamos com calma e tal. Quer ver o que aconteceu? Põe aí, põe a imagem aí. Eu
3: estou muito feliz. Vamos
2: comemorar com cautela, com calma. E amanhã nós
3: estamos na
0: rua. Alguns momentos depois...
3: A marvada,
7: que eu me atrapalho
3: Eu entro na
7: e Já sou meu pai Pego no copo e dali não saio Alimino me Só pra carregar Que eu tô na Foi lá lá
1: Olha lá, olha lá, olha lá o prefeitão vindo. Lá. Lá. Beleza, é. Isso porque ele falou que era pra ter que não, que beleza. Bom é triste. Esse é só... mais vexatório não, ainda. É, não, cenas lamentáveis. Eu não sei qual é a pior.
2: Irrível. Se é a do caixão
1: aqui. É ilha não, esse, esse
2: daí bate do caixão. É, ilha cumprido
1: do caixão, do caixão é uma coisa, da, coisa horrorosa, né? Coisa horrorosa, sem noção mesmo. E esse lá do Pará, você vê que a coisa vai de, uma, vai de um ponto ao outro. Né? Agora, com tudo isso, nós estamos vendo ali pessoas... Ele está sozinho? Uma coisa, ele está sozinho. Na casa dele e tal. Não, ele está na rua. O lado do Pará, ele está na rua. E o pessoal vibrando, hein? E, e tem gente carregando ele, hein? E tem gente vibrando, o pessoal na, nos carros. Ô, ô Reginaldo. Está mudando o comportamento da sociedade?
8: Acho que as pessoas, é, com a desculpa de que cansaram de ficar reclusas, agora é, partiram para a vida louca total. né? isso é, é lamentável, porque a gente está vivendo um momento de extrema gravidade, com os números... Em, em ascensão novamente, né, de, de contaminação, é, mal, os números de óbitos voltando a subir com índices é, bastante elevados, né, mas aí a gente vai lá, quando tava morrendo mil pessoas por dia com Covid, tinha um monte de gente que não tava nem aí, agora não está batendo em 500, o nem aí deles cortou pela metade no mínimo, né, então... É triste, é triste que a gente veja essa situação, é, que a vida valha nada para uma grande parte das pessoas, né? É, que a história de que é só uma gripezinha parece que colou para uma parte significativa das pessoas, né? E isso está contaminando outras é, áreas também, é, como a gente já tratou aqui, da questão das vacinas, né? Que o, o baixo índice de imunização... Desde 2016 o Brasil não consegue é, atingir as metas de vacinação na área da, da principalmente da infância, é, trazendo sério risco de retorno de doenças que estavam controladas ou até erradicadas, né? Então virou tudo assim, já que vai morrer mesmo, para que tomar cuidado, né? Para que ir pro médico, para que tomar vacina, para que se cuidar? Aí todo mundo morre um dia, então não precisa de mais nada, né? Infelizmente esse pensamento parece que está ganhando força é uma o grande Ginaldo, parcela o da Ginaldo, nossa população.
2: Ginaldo, só que essa pessoa que pensa assim, ela não pensa para ela, ela pensa para o próximo. Essa questão, ah, já que vai morrer mesmo, é mais um, uma pessoa que deixa esse mundo, né? É uma fatalidade. Ela pensa isso para o próximo. Ela não pensa para ela ela não pensa para a família dela.
8: Exatamente, mas só que as pessoas que a ouvem repercutem isso na prática, é, colocando em risco a sua própria vida e dos seus entes queridos, né? E não tem esse grau de reflexão que você colocou, né? Não, não entendem que ele fez essa fala, mas tem acesso aos melhores médicos que o país possa disponibilizar e, se for necessário, até no exterior, né? Então, é, é muito triste, que inclusive do ponto de vista de que pelo grau de responsabilidade que um governante tem é, e de liderança e de influência, esse tipo de manifestação, e que a gente vê se reproduzindo na prática por centenas de outros, milhares de outros, que né? cada um na sua, na sua praia, vamos dizer assim, vai fazendo coisas iguais ou piores. Né? A gente andando aqui pelo Guarujá, ver os restaurantes lotados, sem distanciamento social, ver a praia lotada, sem distanciamento social. E aí, é, uma hora, essa conta provavelmente Ela vai chega, chegar né? e não vai escolher quem vai pagar. Provavelmente, em muitas situações, pessoas que não contribuíram diretamente para essa aglomeração também serão um, penalizadas pelas consequências
2: dessa aglomeração. Só, só uma coisa, Reginaldo Hermínio, né? um, é um exemplo que eu vou dar aqui, é, a partir da semana que vem, é, um clube aqui no bairro do Jardim Casqueiro vai voltar a ter os bailes de flashback no mês de dezembro. E no meio de uma segunda onda da de segunda pandemia onda. da Covid-19, já vai voltar a ter eventos de aglomeração, nesse clube. Mas aí, Marcelo,
1: Marcelo, mas aí não entra a questão, meu Reginaldo, de que é, você, as pessoas deveriam tomar conta de si. Por exemplo, vai, vai esperar o quê? O governo? Mas, é,
2: mas elas têm esse esse pensamento, Erminio. Então, Tem mas aí vai
1: virar, ó, vai virar repressão. Sabe o que vai acontecer? Se a prefeitura, o governo do estado, começar a intervir, ó, não pode ter baile, não pode ter algo
2: vai virar uma repressão muito grande. Vai começar... e, então, Hermínio, é, as pessoas tenham em mente que se elas querem viver dessa forma, paciência, não podem reclamar depois que não tenha leito hospitalar, é. que o, o, a rede pública de saúde esteja sobrecarregada, porque as pessoas não conseguem se comportar, não conseguem seguir as recomendações sanitárias. É, eu
1: sempre falei, Marcelo, para você e para os convidados, aqui nesse programa, quando a gente é, tinha, tínhamos eles aqui presencialmente. O grande problema, viu, Reginaldo, do governo no Brasil, se chama povo brasileiro. Esse é o grande problema. Por quê? Tem que ter carnaval a qualquer custo. Já sabiam, esse ano, já sabiam do, do vírus, que estava aí arrebentando com tudo. Vê se cancelaram o carnaval esse ano. Pelo contrário. Em São Paulo, ficavam todos comemorando é, o próprio Bruno Covas O próprio governador-geral é, João Dória estava comemorando aí Os números, números maravilhosos Nunca a rede hoteleira encheu Tanto, tanta gente, milhares de pessoas Curtindo o carnaval em São Paulo A competição entre São Paulo, Rio Bahia e Recife Então o pessoal comemorando a, a doença deixou de ser uma novidade, Hermínio então, Ela está se tornando comum Quer ver outra coisa? É, Copa do Mundo Então, não Tem que ter Copa do Mundo Como não? Agora nós estamos chegando... Tem que público nos estádios. Então, agora estamos chegando no final do ano, agora começa a conversa, a falar que tem que ter Réveillon. As prefeituras já estão dizendo que não vão fazer Réveillon, só que as pessoas estão nem aí, vai todo mundo se aglomerar na praia mesmo.
2: Exatamente. Não é
1: isso?
4: A e maioria... Aí, então,
8: que aí se... E aí vai se curar? E acho que vai haver até um risco maior de acidentes, porque não havendo a queima oficial de fogos, que é uma... acaba sendo uma tradição, e não estou dizendo aqui que deveriam fazê-la, né, eu acho que está certo de suspender, é, não havendo a tema oficial de fogos, pode ter certeza que muita gente vai levar seus próprios rojões, Sim. Seus, suas próprias bombinhas e vão soltar no meio da multidão e vai haver acidente. Vão fazer. Porque aquilo... Vai, é pode é isso
1: mesmo, é isso mesmo, João. Né? Vão fazer por conta vai própria. Vai ter
8: muitos casos de pessoas se ferindo, com, com fogos de artifício levados para a praia ou para outros ambientes porque não vai ver o oficial então a gente vai fazer o paralelo as prefeituras Vamos aguardar.
1: as prefeituras vão ter dificuldade em fiscalizar isso a aqueles que vão montar suas próprias baterias de fogos acabou vai ter vai ter dificuldade de, de fiscalizar Exatamente. e vai ser isso aí vai ser o, o show de horrores em nome em nome de um ano novo em nome de uma vida nova, vamos esquecer 2020, vem um novo ano e a mentalidade é essa? É, ano novo ou nada? Vai ser tudo velho. O 21 vai ser pior que 20, porque tudo que aconteceu em 20 vai ser colhido em 21, inclusive o mau comportamento. Inclusive o mau comportamento vai ser colhido em 21. Lamentável, vai ser Quanto mais vai piorar. se
2: posterga a vacina, Hermínio, é mais. É, esses problemas vão ser copiados em 2021 é verdade. O panorama não vai mudar Muito bem, não tenho
1: mais tempo Tenho que encerrar aqui Reginaldo, obrigado por ter vindo Participado com a gente hoje no assunto do dia Aqui no Bom Dia Cidade, obrigado
8: Eu que agradeço, sempre uma alegria estar com vocês
1: Grande abraço, abraço. para todos Obrigado, Reginaldo Pacheco Jornalista e presidente
2: do CRPI Participando com a gente Marcelo, você volta meio dia, né? Eu volto meio-dia no Rotativo Anuário e hoje tem sessão da Câmara Municipal de Guarujá às 15 horas. Vocês continuem com a,
1: com a, com a programação da Guaru TV, também com a programação da TV Guarujá, canal 11 da NET, e vocês continuem também com a programação da Rádio Guarujá nos 1550 KHz, está chegando aí o Renato Costa com o show da manhã. Até amanhã, com mais uma, um Bom Dia Cidade a partir das 8 horas da manhã.
0: Bom Dia Cidade